0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Gemeinsam mit Slack machen wir eine dreiteilige Serie zum Thema Reinventing Work. Wie wir morgen arbeiten, entscheiden wir heute. In diesem Teil geht es darum, wie bei Fisman die Arbeit neu erfunden wurde. Nun, die meisten kennen Fisman trotzdem ein paar Worte. Dazu, Fisman ist Anbieter von Klimalösungen für alle Lebensräume. Alle Aktivitäten des 1917 gegründeten Familienunternehmens leiten sich aus dem Unternehmensbild We create living spaces for generations to come ab. Zu den Lebensräumen zählt ja auch der Arbeitsplatz, der als Digital Workplace tiefgreifende Veränderungen erfahren hat und erfährt. Wie hat Fissmann den Arbeitsplatz transformiert? Darüber sprechen wir nun mit dem Slack-Partner Fissmann und zwar mit Alexander Pöllmann, Er ist Head of Workplace Technology bei FISMAN IT Service GmbH. Hallo Alex, schön, dich im Podcast zu haben. Hallo Olli. Hallo. Also ich habe mich auf das Gespräch so gefreut, dass ich trotz meiner etwas ledierten Stimme, das auf keinen Fall verschieben wollte, werfen wir gemeinsam einen Blick zurück wenn wir uns die Arbeit mal anschauen, wie Fissmann vor einigen Jahren das noch gemacht hat, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, äh, sch schauen wir mal zurück in das Jahr 2015. Da bin ich irgendwie gerade äh, aus dem Studium rausgepurzelt, äh, Wirtschaftsinformatik studiert. Ähm ja, war irgendwie total normal, äh, im Studium mit, mit, ich sag mal, Kollaborationssoftware, äh, Dropbox, Evernote, gemeinsam Notizen zu teilen, äh, Dokumente zu teilen, gemeinsam PDFs zu annotieren. Ähm, und dann bin ich halt irgendwie so ins kalte Wasser reingeworfen worden und wir hatten halt, ja, auch eine, eine IT-Infrastruktur, die funktioniert hat für die damalige Zeiten, auch für die Anforderungen, die es gab. Aber die Anforderungen haben sich halt einfach dann auch verändert. Also Mitarbeiter wollten auf einmal äh, von verschiedenen Arbeitsplätzen aus arbeiten. Wir, wir hatten wirklich die, die, die Herausforderung, dass wir crossfunktionale Teams gebildet haben, die neue Produkte entwickelt haben, neue Lösungen für uns gebaut haben. Und ähm, da hat es halt nicht funktioniert, dass wir einfach ähm, mit unserer Infrastruktur, so wie sie damals war, auch weitermachen konnten ein um, VPN-Zugriff war halt irgendwie normal, um an seine E-Mails zu kommen zu der damaligen Zeit. Um, genauso wie ans Dokumentenmanagementsystem. Ich bin, bin da halt überhaupt nicht flexibel mobil drangekommen, konnte nicht Änderungen speichern, konnte die Dokumente nicht teilen, sondern um, hatte halt wirklich eine, eine sehr, sehr auf sich fokussierte Arbeitsweise. Man hat Versionen von Dokumenten durch die Gegend geschickt und um, hatte auch wirklich diesen Zugriff von überall überhaupt nicht darauf Und ähm, das war für mich echt so, ja, äh, es hat alles funktioniert. Für die damalige Zeit war es auch richtig wahrscheinlich äh, rückblickend betrachtet und die Anforderungen waren halt auch andere. Aber es war halt überhaupt nicht im Team, wenig transparente Kommunikation, wenig Kollaboration im Team. Und ähm, das galt es halt dann wirklich für die Zukunft gut aufzustellen.
0: Und wenn du das mal mit heute vergleichst, wenn du schaust, Arbeitsplatz damals auch schon modern, den Anforderungen sprechen, die Anforderungen, wie du beschrieben hast, haben sich geändert. Wie sieht denn heute der Arbeitsplatz aus?
1: Also erstmal ist die oberste Maxime bei uns, dass wir den Arbeitsplatz so einfach wie möglich gestalten und so flexibel wie möglich gestalten, um die Unternehmensdaten und die Unternehmensdienste für den Mitarbeiter sicher zur Verfügung zu stellen. Ähm, wir nennen das in unserer Vision Anywhere, at any time, at any device security. Also wirklich, es soll überall funktionieren und es muss sicher sein. Mhm. Und ähm, wir haben wirklich in den letzten Jahren die die gesamte Soft- und Hardware-Landschaft komplett auf den Kopf gestellt äh, in den letzten fünf Jahren. Und äh, ich glaube, das war auch einer der, der, der guten Punkte, wo man zurückblickend jetzt auch von den Mitarbeitern viel Feedback bekommen hat, dass das genau der richtige Weg war, wenn wir uns äh, so etwas wie Corona halt anschauen. Ähm, wir hatten eigentlich überhaupt gar kein Problem, unsere Mitarbeiter dann ins Homeoffice zu schicken.
0: Das heißt, das, was eben viele erlebt haben, äh, plötzlich Homeoffice, äh, man muss die Arbeitsplätze umstellen. Ihr wart dafür schon gerüstet, weil ihr euch einfach schon vorher auf flexibles Arbeiten vorbereitet habt. Und du hast gesagt, früher war zum Beispiel VPN-Zugriff auf E-Mails. Was hat sich denn im Bereich Kommunikation, Zusammenarbeit technologisch geändert?
1: Ähm, ich sag mal so, also grundsätzlich haben wir bei uns sehr, sehr früh angefangen, uns mit modernem Arbeiten auseinanderzusetzen. Und das war mit Sicherheit auch ähm, dem geschuldet, dass wir, wie gesagt, im, im Jahr 2015 äh, mit dem Max, einem der großen Unterstützer, im Unternehmen gehabt haben, der halt auch diese moderne Arbeitsweise schon kannte und für die, es das halt irgendwie sehr natürlich war. Und wir haben uns dann in dem Projekt Arbeitsplatz der Zukunft damit auseinandergesetzt, was ist denn so unsere, ich sag mal, Grundplattform, haben eine Evaluation zwischen Office 365 und äh, Google Workspace gemacht, haben uns am Ende des Tages einfach, aufgrund der Zusammenarbeit und Kommunikation und der vereinfachten Kommunikation wirklich da entschieden, für auf Google zu setzen, haben parallel äh, Dienste wie Slack eingeführt und, und Asana zur, zur Projektsteuerung und Projektkommunikation. Und ähm, ja, am Ende des Tages ist also sind das halt heute immer noch unsere
0: Standardtools, um Zusammenarbeit wirklich zu leben. Und jetzt ist es immer ganz toll, einen Anwender im Podcast zu haben, und da kann ich nicht anders als zu fragen, wie kann man sich denn die Einführung zum Beispiel von Stack in der Praxis vorstellen? Wie, wie funktioniert das denn? Haben, haben die Nutzer sofort damit loslegen können oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also ich sage mal so, ich glaube, man muss da zwei Dinge unterscheiden. Also Slack war tatsächlich eines der ersten Tools, welche wir auch genutzt haben. Ähm, am Ende muss man unterscheiden zwischen einem sehr definierten und geplanten Rollout, wie wir das beispielsweise für Google Workspace gemacht haben, oder halt zwischen einem, ich sag mal, let's try it-Thema ähm, wie mit Slack. Also wir hatten damals ja keinen Messenger, ähm, wo, wo unsere Mitarbeiter einfach auf ihrem, egal ob es jetzt ein Mobiltelefon von der Firma ist oder ihr eigenes, wo sie einfach miteinander kommunizieren konnten. Und da war es halt super easy und die Einstiegsbarriere auch wirklich niedrig, Slack einfach mal für 100 Leute zu lizenzieren und zu sagen, okay, wir haben jetzt hier mal eine Messenger-Plattform geschaffen und jeder, der möchte und der sich auch beteiligen will, der kann halt einfach da mit auf das Boot draufspringen. springen und wir haben es am Ende des Tages jedem freigestellt. Uh, jeder konnte sich einloggen, es musste nicht ein Ticket bei der IT geschrieben werden, der der, der wirklich Mehrwert da drin gesehen hat, der hat es auch weiter genutzt. Und am Ende haben sich unsere Nutzer, ich sag mal, gegenseitig ein wenig befruchtet um, und haben sich geholfen, wenn sie halt Fragestellungen, Probleme hatten. Natürlich gab es da immer noch die IT, uh, die halt im Background schon auch Support dafür geleistet hat, aber am Ende des Tages um, haben wir da wirklich keinen definierten Rollout gemacht, sondern die, die Mitarbeiter haben den Mehrwert selber erkannt, gerade in so etwas wie Slack. Ähm, wohingegen, wie ich das eben gesagt habe, bei Google Workspace zum Beispiel, da haben wir, ich sag mal, eine, eine sehr, sehr lange Planungsphase, oder was heißt sehr lange Planungsphase, aber wir haben eine Planungsphase gehabt, wo wir wirklich Migrationen getestet haben, dass wir Daten von A nach B bekommen, weil wir auch irgendwann Altsysteme abschaffen wollten und nicht einfach nur einen neuen Use Case dahingestellt haben, wie, äh, wie wir den mit Slack dann äh, am Ende des Tages ähm, abgedeckt bekommen haben. Und dieser Rollout für Google Workspace war am Ende aber auch, ich sag mal, relativ kurz. Also die Migrationsphase an sich und die Testphase hat halt ein halbes Jahr ungefähr gedauert mit allen Vorbereitungen und wir haben halt noch mal ein halbes Jahr gebraucht, um am Ende des Tages über 9000 User ähm, auszurollen mit kompletten Migrationsszenarien, mit Training und so weiter dabei. Am Ende des Tages stellen wir aber für, für beides, sowohl für Slack als auch für Google Workspace oder auch Asana, weiterhin E-Learnings zur Verfügung, Webinare zur Verfügung. Wir bieten Coachings an, wenn man das haben möchte, sodass die Mitarbeiter, wenn sie wirklich tiefer gehende Fragestellungen haben, auch abgeholt werden und, und wirklich mit unserer Arbeitsweise und auch mit unseren Use Cases in dem Tool richtig umgehen, weil... Ich brauche mich nicht als Unternehmen heute hinsetzen, Anleitungen zu schreiben, die sind übermorgen überholt. Dann muss ich halt eher sagen, wenn du möcht wissen möchtest, wie das Tool funktioniert, dann geh auf YouTube und guck dir ein Video dazu an. Die können das genauso gut erklären, wie wir das können, aber es ist halt schon da. Sondern vielmehr die Fragestellung, wie arbeiten wir bei FISMAN damit oder wie möchten wir bei FISMAN auch damit arbeiten und was sind die Use Cases, die wir damit abbilden und das probieren wir unseren Mitarbeitern mitzugeben.
0: Ich glaube, unter den vielen äh, wichtigen Punkten, die du gesagt hast, finde ich auch nochmal ganz spannend, dass das nochmal herausgreifen, dass du gesagt hast, äh, die technische Plattform, zum Beispiel Slack, wurde bereitgestellt, aber dann wurde nicht gesagt, so, ihr müsst das jetzt machen, sondern wer den Mehrwert für sich erkennt, nutzt das einfach. Und es gab natürlich Unterstützung, Begleitung dann mit E-Learnings. Aber nichtsdestotrotz, dass man eben selber als Nutzer die Erfahrungen sammeln kann, und aus meiner Sicht ist das eigentlich der erfolgreichste Weg, wenn man sich eben selbst überzeugen kann, das bringt mir was, als dass man das eben äh, einfach hingestellt kriegt, du musst es nutzen. Man kann natürlich nicht immer äh, auf ganz freiwillige Basis das machen in der IT, aber wo das möglich ist, denke ich, ist das ein ganz toller Weg. Und
1: da will ich nochmal reingrätschen gerade. Ne? Also das ist aus meiner Sicht da absolute Überzeugung, die IT ist Enabler für das Business am Ende des Tages. Und nicht, die IT schafft einen Ticketprozess, um dann eine Lizenz für Slack allokiert zu bekommen. Mhm. Das ist total wichtig, dass die Einstiegsbarriere möglichst niedrig ist am Anfang, um so ein Tool zu testen und auch den Mitarbeitern wirklich die Freiheit mal zu lassen, sich damit auseinanderzusetzen. Weil am Ende des Tages kenne ich deren, also ich in der it ich kenne deren Prozesse grob, aber ich kann ja nicht mit, mich mit jedem Team in einem Unternehmen mit 12.500 Mitarbeitern plus mich auseinandersetzen, um mir die Prozesse anzuschauen. Also die Mitarbeiter müssen befähigt werden, ein Tool dafür zu nutzen, ihre Prozesse bestmöglich darin abzubilden und nicht, äh, wir kaufen ein Tool und das bringt Prozesse mit und wir, wir adaptieren mhm. unsere Prozesse dann so, wie das, wie das Tool sie vorgibt sondern viel mehr dahin kommen, dass die Mitarbeiter selber lernen, dass die Mitarbeiter selber kreativ werden ähm, und sich auch selber Gedanken darüber zu machen, weg von diesem, ähm, wir haben da eine Anleitung für geschrieben, wir haben da eine also frühe Arbeitsanweisung oder Richtlinie dafür geschrieben. Da gab es die tollsten Sachen, ähm, die besagt haben, wie zu arbeiten äh, oder wie gearbeitet wird bei uns im Unternehmen. Und das ist halt einfach aus meiner Sicht heute nicht mehr der, der richtige Weg, sondern die, die Mitarbeiter muss man in, insofern ähm, ja auch enablen, die Tools so zu nutzen, dass sie den, den größtmöglichen
0: Nutzen fürs Unternehmen am Ende und für, für deren Prozesse bringen. Also absolut. Ich glaube, da haben wir jetzt auch einen Punkt, äh, der in, bei vielen IT-Projekten darüber entscheidet, ob es letztlich erfolgreich ist oder nicht. Und äh, dass die IT eben enabled und nicht sich alle nach der IT richten müssen. An sich sollte das allen klar sein, aber viele Projekte laufen eben nicht ganz so, äh, so schön, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wie das bei euch war. Gucken wir uns mal die neue Arbeit äh, nochmal was genauer an und vielleicht speziell mal bei den Softwareentwicklern. Äh, was hat sich denn da konkret geändert? Wie kann man sich das vorstellen? Weil... Entwickler nutzen ja jede Menge verschiedene Lösungen. Wie, wie kann man sich das vorstellen, auch hinsichtlich Integration, Stichwort DevOps? Kannst du da ein bisschen erläutern, wie, wie das funktioniert, die neue Arbeit für Softwareentwickler?
1: Also jetzt kann man sich ja wirklich fragen, also wir haben ja Google eingeführt, da ist ja auch ein Chat-Tool mit dabei. Wieso nutzen wir noch Slack? Ich glaube, dass, also die Frage bekomme ich dann halt häufiger gestellt, was ja auch total klar ist, weil die kostet ja irgendwie beides Geld. Mhm. Aber ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, dass halt Slack an der Stelle mehr ist als ein Kommunikationstool. Und vor allen Dingen genau für diesen Anwendungsfall, wie du es gerade gesagt hast, ähm, ist es super wichtig, dass wir das für die Vernetzung von mehreren Standorten und wirklich sehr, sehr eng zusammenarbeitenden Teams, die halt, ähm, ja, tief integrierte Prozesse haben in Slack, äh, dass wir das weiterhin zur Verfügung stellen. Wir haben ähm, unser R&D-Center, die die Softwareentwicklung machen, in Polen sitzen, in Warslaw. Ähm, wir haben unser digitales Produktmanagement, welches beispielsweise teilweise in Berlin sitzt. Dann haben wir äh, digitales Marketing, was beispielsweise in Berlin-Sips, unsere Entwicklungsteams, die dann ja auf, in allen Standorten verteilt sitzen und, und Produktmanagement-Teams, die in allen Standorten verteilt sitzen, die aber alle gemeinsam an einer Lösung arbeiten oder an unserer IoT-Plattform arbeiten ähm, und die zu einem größtmöglichen Erfolg für FISMAN ähm, ja, werden lassen sollen. Und am Ende des Tages arbeiten die alle auf dieser Plattform sehr, sehr stark zusammen mit wirklich tief integrierten Prozessen. Ähm, wir nutzen das Lag so, dass wir wirklich die Integration der gesamten Entwicklungspipeline haben. Wir binden Confluence ein, wir haben Jenkins eingebunden, Jira eingebunden. Ich sage mal, die klassischen ähm, IT-DevOps-Tools, die einfach dazu genutzt werden, den Entwicklungsprozess und nachher aber auch den, den Support-Prozess ähm, ja bestmöglich und transparent halt einfach zu gestalten, also wir haben einen Channel, äh, der halt eigentlich äh, für Problembehebung äh, sich etabliert hat, ähm, wo halt einfach alles direkt reinkommt, was von außen an, an Feedback kommt zu, zu unserer Plattform oder wo was gerade nicht funktioniert und sich die Leute dann einfach einschalten. Ähm, jeder ist daran beteiligt, jeder kann auch sein, sein Wissen am Ende des Tages weitergeben und dann hat man natürlich oben drauf solche Sachen wie einen all Knowledge edge oder All-Efficiency-Hack-Channel, wo halt einfach Ideen oder coole Sachen ausgetauscht werden oder Neuigkeiten ausgetauscht werden, die natürlich auch wieder im Unternehmen, ähm, gerade für Software, für Techies, die Innovationsfähigkeit der Organisation steigern. Aber generell kann ich einfach auch sagen, dass vor allen Dingen durch diese Integration oder Slack nicht nur als Chat-Tool zu nutzen, sondern wirklich als Plattform zu nutzen, ist für diese Kollegen die Arbeit nochmal deutlich effizienter geworden und alle Kollegen haben einen transparenten Blick auf die wesentlichen Daten.
0: Und jetzt äh, liegt vielleicht mancher Hörer manchem Hörer auf der Zunge und deshalb frage ich es dann mal, gäbe es da vielleicht ein paar KPIs, irgendwas, was man sagen könnte, was das äh, so bringt oder sollte man bei so einem Projekt eher auf was anderes achten als auf die paar Zahlen? <lacht> äh, da, dazu muss ich ja immer sagen, also gerade was
1: Produktivitätstools angeht, das ist so ein, die Frage kommt auch, kontinuierlich, wie messt ihr das, ähm, wie, wie könnt ihr das nachhalten? Ich finde das ein wenig an den, an den Haaren herbeigezogen und halte davon ehrlich gesagt sehr, sehr wenig. Also ich kann mir natürlich äh, zum Beispiel ähm, eine Zeitersparnis pro Kommentar errechnen oder ein gemeinsames Projekt auf Asana kann ich mir auch dadurch, also dass jetzt Leute daran beteiligt sind, da kann ich dann sagen, okay, deswegen sparen sie 15 Sekunden in ihrer Arbeit, und kann das dann hochrechnen auf die Anzahl der Nutzer oder auf die Anzahl der Kommentare, die gegeben worden sind. Aber am Ende des Tages geht es doch nicht darum, die Zeitersparnis beziehungsweise, ja, also die Zeitersparnis des Mitarbeiters durch diese Art der Arbeit am Ende des Tages zu alleinig oder als alleinige Maxime zu setzen, sondern es geht doch vielmehr darum zu schauen, was sind übergeordnet unsere unsere Ziele, die wir damit erreichen wollen, dass wir solche Tools im Unternehmen einführen. Wir möchten Mitarbeiter zusammenbringen, wir möchten eine transparente Kommunikation haben, wir möchten Zusammenarbeit fördern und Lösungen für am Ende unsere Kunden oder auch unsere internen Mitarbeiter einfach zur Verfügung stellen und das halt bestmöglich und natürlich auch am effizientesten. Und ähm, da brauche ich mich, also brauche ich mich nicht hinsetzen und wirklich jetzt ausrechnen, wie viele wie viel Sekunden mir das jetzt am Ende des Tages einspart, ähm, da muss ich dann auch eine, ich sage mal, irgendwie eine Total Cost of Ownership-Betrachtung machen und gucken, wie einfach ist es denn jetzt, an so ein Tool dran zu kommen, wie schnell bin ich da eingeloggt. Ähm, das geht ja noch viel, 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 viel weiter ähm, versus halt unsere alten Infrastruktur. und Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass der Zugriff auf Daten halt heute einfach viel, viel einfacher geworden ist, als es früher der Fall war. Und alleine die Mitarbeiter durch sowas auch deutlich effizienter sind, sie viel weniger Fragen an der Stelle haben zu den zu den Tools selber. Und ähm, das ist, glaube ich, am Ende des Tages der viel größere Mehrwert, als wenn ich mir jetzt die Frage stelle, okay, äh, dadurch, dass ich jetzt einen äh, Kommentar in irgendeinem Channel poste, wo 20 Leute darauf beteiligt sind, ähm, dass ich da am Ende eine, eine Zeitersparnis habe, als wenn ich jetzt eine E-Mail zum Beispiel über, keine Ahnung, 15 Leute schicke oder CC setze oder wie auch immer. Und mhm. da
0: bin ich einfach sehr sehr kritisch dem gegenüber eingestellt kann ich verstehen weil letztlich hat ja kein Unternehmen sich als Ziel gesetzt wir wollen die Zeit die man für Bearbeitung eines Kommentars braucht auf so und so viele Sekunden reduzieren sondern es geht um eine tolle Produktqualität optimierte Kundenerlebnisse dass da alle zufrieden sind und nicht dass man dann in diesem Einzelschritt schaut ob man da noch eine Sekunde rausholen kann. Das, man wird da sicherlich auch Zeit sparen, aber das ist ja nicht das, wo es dem Unternehmen als Ziel letztlich darum geht. Wenn, wenn wir jetzt geschaut haben auf die internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ihr arbeitet ja auch mit Partnern zusammen. Hat sich hier auch was verändert in der Zusammenarbeit?
1: Äh, definitiv. Also gerade durch diese neuen offenen Plattformen haben wir einen einen massiven Vorteil, Partner zu integrieren und ein Onboarding vorzunehmen. Ähm, wir können also all diese Plattformen, Slack, Asana, Google, unseren Partnern zur Verfügung stellen, um auch die Zusammenarbeit mit denen zu leben. Und ich erlebe das immer wieder. Es gibt, es gibt tatsächlich mittlerweile auch Rechtsanwaltskanzleien beispielsweise, die ähm, eine gemeinsame Dokumentation an einem an an Google-Doc für ihre Verträge erlauben. Das ist so viel effizienter, als ich schicke, irgendwie einen Wordfall durch die Gegend und fange an bei Version äh, 1.0 und ende bei 7.5. Ähm, das ist eine ganz andere Form der Zusammenarbeit. Slack als Plattform einzusetzen, um halt eine Marketingagentur mit draufzuholen, um Designer mit draufzuholen, um das Produktmanagement mit draufzuholen. Der Abstimmungsprozess ist viel schneller, viel kürzer, die Zugangswege sind einfacher. Und wir nutzen alle diese Plattformen heute schon, um
0: ja, am, Ende das, also, am Ende den Unternehmenserfolg ähm, zu steigern. Also wir sehen nicht nur intern, dass sich da jede Menge erreichen, optimieren, sondern in der ganzen Lieferkette, wenn man will, in der ganzen Projektarbeit. Und das ist ja auch das äh, letztendlich, wenn wir schauen, die neue Art des Arbeitens, wo ihr schon darauf gerüstet wart, dass man standortunabhängig arbeitet, bedeutet ja letztlich auch, dass man das Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eigentlich genauso zum Teil außerhalb sind, wie es auch ein Partner wäre, der eben auch nicht äh, im Unternehmen unbedingt tätig ist und dass man jeden aufgrund seiner Rolle und Aufgabe eben entsprechend einbinden kann. Ob der jetzt intern, extern ist, sondern eben aufgabenspezifisch. Natürlich kann man das mit Privilegien, Berechtigungen klären, wer was darf, das versteht sich. Aber nichtsdestotrotz, jeder das, was er können muss, sollte das eben auch machen können in der Zusammenarbeit. Und wenn man da eine technische Grundlage für hat, dann denke ich, ist das super. Und Ihr habt ja eure Arbeit jetzt auf ein neues Fundament gestellt, kann man sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt sagt, hm, das klingt echt gut, was der Alex da erzählt. Ähm, würden wir auch gerne hinkriegen. Was sind denn da die Tipps? Welche Schritte wären denn da besonders wichtig? Wie fängt man denn da an?
1: Also ich glaube, vor allen Dingen besonders wichtig ist wirklich die Kommunikation. Und das ist auch das, was wir anders gemacht haben, als es in der Vergangenheit war. Also wir haben Mitarbeiter bei Projekten mitgenommen. Ähm, wir haben sie eingebunden. Wir haben kommuniziert in die Organisation, ähm, also sowohl in die Gesamtorganisation FISMAN als auch in die IT und haben regelmäßig Veranstaltungen gehabt. Wo steht das Projekt jetzt? Was gibt es noch für Anmerkungen? Und man bekommt ja auch immer wieder Feedback und kann daraus dann lernen und, und sich Dinge noch anschauen, die man gegebenenfalls nicht auf dem Schirm hat. Ähm, was aus meiner Sicht noch einen sehr, sehr, großer Erfolgsfaktor bei uns ist, ist einfach das Thema Mut. Ähm, Mut hat uns irgendwie dahin gebracht, wo wir heute stehen. Also wir haben halt wirklich Dinge anders gemacht, als es ähm, ja viele andere machen würden. Und wir waren sehr, sehr früh mit dem Ganzen. Und wir sind davon überzeugt, dass uns gerade auch der Mut, Dinge dann einfach mal zu tun, äh, erfolgreich in die Zukunft führen wird. Ähm, zusätzlich bei Mut gehört auch, glaube ich, dazu, dass auch Dinge schiefgehen können. Und, ähm, eine, ich sag mal, man spricht ja immer davon, eine Fehlerkultur zu etablieren, fail fast, ähm, ist total wichtig. Das ist auch wichtig. Also, man muss am Ende des Tages sich auch ja selber eingestehen, dass es mit Sicherheit Entscheidungen gegeben hat in der Vergangenheit, die man hätte auch anders treffen können, ähm, und sie teilweise auch vielleicht besser gewesen sind. Aber darüber darf man sich ja jetzt nicht ärgern, sondern sollte einfach daraus lernen für die Zukunft ähm, und das einfach mitnehmen. Als weiteren Erfolgsfaktor finde ich es total wichtig, dass man, also wie ich das gesagt habe, alle mitzunehmen, aber auch das Management mitnehmen. Ähm, ich glaube, das ist auch total wichtig, dass das Management sieht, dass das Projektteam das beispielsweise im Griff hat, ähm, dass das Tool eine gute Sache ist und denen hilft, äh, Use-Cases zu erarbeiten die auch das Management betreffen und nicht zu sagen, ja, wir führen jetzt einfach mal ein Tool ein. Und als allerletzten ähm, Punkt möchte ich mitnehmen, das Thema Cook Creation, dass wir es gemeinsam angehen. Also wie ich das gesagt habe, crossfunktionale Teams sind total wichtig für den Erfolg, ähm, eine gewisse Diversität da drin zu haben, äh, verschiedene Ideen zuzulassen und einfach, ja, die Leute zu befähigen, die ihre Stärken an, dem, an der Stelle dann auch wirklich ausspielen können.
0: Ja, also äh, super, äh, möchte dir ganz herzlich danken für die spannenden Inneneinsichten zu den Erfahrungen von Fissmann, das äh, war wirklich spannend und ich möchte mich auch herzlich bedanken für Ihr Interesse, liebe Hörer und Hörer, und auch dafür, dass Sie meine äh, belegte Stimme ertragen haben, war ein bisschen nass in der letzten Zeit, <lacht> Und es gibt weitere Teile dieser Serie Reinventing Work, wie wir morgen arbeiten, entscheiden wir heute, die wir gemeinsam mit Slack präsentieren. Hören Sie sich auch diese an, die sind ebenfalls sehr spannend. Und seien Sie dann auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Alexander Pöllmann von Fitzmann IT Service GmbH. Herzlichen Dank, Alex. Danke.